0: Was vor gut 17 Jahren aus einer Art Notlage entstanden ist, ist heute eine renommierte Veranstaltung. Der Stadttag hat mittlerweile über 300 Mal stattgefunden. 375 Gäste aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Kunst und Sport haben auf der Bühne Platz genommen und jeweils Dutzende Fragen beantwortet. Die gesamthaft Tausende von Fragen sind über all die Jahre von 22 Moderatorinnen und Moderatoren gestellt worden. Das Moderationsteam der letzten Jahr, das ist heute für einmal gemeinsam auf der Bühne, Begrüßen Sie mit mir Karin Landolt, Nicole Meyer und René Danzi. Guten Abend miteinander. Äh, Karin, ich habe vorher erwähnt, dass der Stadttag so aus einer Art Notlage entstanden ist. Äh, wie ist das war. Du hast dort mal in Albani gearbeitet. Warum ist aus einer Notlage dann der Stadttag entstanden?
1: Ja, genau. An dieser Stelle kann ich gerade Martin Kaiser noch begrüssen. Er war damals Programmchef von Albani. Wir haben vorher gerade davon geredet, wie das entstanden ist. Notlage ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Wir haben einen Haufen Konzert veranstaltet, andere Konzerte, Partys. Und irgendwie hat uns wie so ein bisschen noch ein Zielpublikum gefehlt. Wir haben das Gefühl, wir müssen noch etwas breiter gehen, wir noch etwas anderes machen. Wir müssen aber etwas machen, was es nicht eh schon gibt, und sind so im Gespräch, noch mit zwei anderen Beteiligten sind wir auf die Idee gekommen. Ich wir könnten ja so einen Talk machen, live, mit, mit äh, bekannten, vielleicht weniger bekannten Leuten, über Themen. Die Idee war noch so ein bisschen vage. Gewesen. Und als ich so mit der Idee, die nicht meine allein gewesen ist, war, ähm, äh, zu Martin, der ja eben der Programmchef war, der das äh, absegnen musste, und ich dann zu ihm gekommen bin, hat er gesagt, hast eine gute Idee, probieren wir aus. Wir haben aber überhaupt keine Ahnung, gehabt. kommt das gut, äh, was sind die Herausforderungen, können wir das überhaupt? Ich bin damals gar noch nicht als Journalistin tätig sein und so weiter. Und ja, man hat dann das Glück gehabt, dass man Katrin Benziger, Frau vom Ernst Wollwand, ehemalige Stadtpräsident, an Bord haben im Moderationsteam. Und sie ist ja auch Journalistin und hat. Äh, irgendwie geschafft, bzw. gute Connection zum Victor Giacobo gehabt, und er war dann unser erster Gast gsi Und das hat uns geholfen, dass man gerade mal so eine prominente Liga, mit einer prominenten Liga einsteigen Weil Gast finden ist ja, wenn man uns noch nicht kennt, hat ist ja dann nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, jetzt hätte man gerne einen Gast, der kommt dann schon. Wir konnten aber schon sagen, dass Victor Giacobo da war und dann hat das schon mal eine andere Falle gemacht. Hat. Und so hat das dann angefangen und ist dann gut gekommen.
0: Eben das Aufbauen, auch vom Ruf, das war am Anfang sicher sehr schwierig. Jetzt mal, du hast gesagt, Victor Giacobo hat geholfen. Wie haben Sie sonst versucht, Pep oder Schwung in den Stadttag zu bringen?
1: am Anfang? Wir haben es natürlich auch viel mit den lokalen Persönlichkeiten probiert. Das ist nicht immer gelungen, aber es hat sehr oft sehr gute, gute Gäste gehabt. Einerseits sehr spannende. Und andererseits sie haben sie natürlich so ihre Fans bzw. ihre Freunde und viele Leute mitgebracht. Und dann war das Albani oftmals gut gefühlt. Gewesen. Ja, also, es ist so ein, ein Stein nach dem anderen gekommen. Von Jahr zu Jahr war es einfacher. Gewesen, auch ein bisschen Gäste, äh, an Land ziehen.
0: Wie seid ihr zum Stadthahn gekommen?
2: <lacht> ja, wenn ich da einhaken es war eigentlich ein Zufall. Gewesen. Und zwar hat das irgendwo auch ein bisschen mit Martin Kaiser, respektive mit dem Kulturkuchen zu tun von Winterthur. Und zwar, ich mag mich erinnern, es war, ich glaube 2004 ist das neue Kulturkonzept für Winterthur, also die neue Subventionsverträge für die Stadt Winterthur. Und der Thomas Möckli, der damals beim Stadttag war, hat eigentlich vor, einen kontradiktorischen Talk zu machen mit dem Stadtpräsidenten Ernst Wohlwende und dem Markus Hodl. Und der Markus Hodl war ein Kritiker von dem Kulturkonzept, ein ehemaliger Weggefährte, eigentlich, ein Genosse von Ernst Wohlwende, der sehr dezidiert gegen die Pläne von Ernst gsi war. Der Ernst Wohlwende, Stadtpräsident, hat sich dann ...dezidiert dagegen ausgesprochen, dass der Markus Hodl mit ihm auf dem Podium sitzt. Das hat dann auch in den Medien rechte Wellen geworfen. Die haben sich dann auch die Schlötterlinge angehängt über den Tagesanzeiger und über das AZ, was es damals noch gegeben hat. Die AZ. Am Schluss ist es einfach rausgelaufen, der Ernst wohl, kommt, aber nur, wenn er alleine da oben steht. der Thomas Möckli dann gesagt hat, aber das mache ich nicht mehr mit. Und dann hat er mir angerufen und gesagt, du René, wirst du das machen? Weil ich damals äh, die Kulturinstitute mal relativ kritisch unter die Lupe genommen habe und Subventionspraxis. Und dann durfte ich da Ernst wohl vor der versammelten vor Kulturmafia von Winterthur unter die Lupe nehmen und in die, die Zangen nehmen. Und das war eigentlich noch ein spannender Abend gewesen. und ein sehr ein, äh, emotionaler Abend auch.
0: wo dir gut in Erinnerung geblieben
2: ist? Das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Ich bin zwar angepfeifert worden, ich glaube auch von. Dir. <lacht> weil ich ein bisschen kritisch war mit dem Winterdauer Kulturinstitut, aber es hat wenigstens Leben in den gebracht und es war einer der besseren Stadttags, die ich erlebt habe. Ja. Mhm. Wie ist das bei dir, Nicole? Wie hat es dich zum Stadttag geschlagen?
0: Ich
3: muss sagen, meine, meine gehört mir jetzt haben. Also meine, meine Erinnerung an die erste Phase der Stadt, das ist ja schon so lang her, ich die 15 Jahre, das ist alles so blurry, äh, verschwommen. <lacht> ich kann keine Garantie von der Korrektheit von meinen Angaben. Ich bin jetzt einfach, also die Winter durch AZ, hat ja jetzt Röne erwähnt. Das Nachfolgeprodukt ist Stadtblatt gewesen. Ich bin dort eine sehr engagierte Jungjournalistin gewesen und für mich ist einfach das Moderieren noch etwas Wichtiges gewesen. Ein zusätzlicher Aspekt, eine neue Dimension neben dem Schreiben in dieser Zeitung. Ich weiss nicht mehr, wer mich angefragt hat oder wer der erste Gast war. Für mich war das einfach alles eine neue Dimension. Gewesen. Und so die coolen Leute, die etwas zu sagen in dieser Stadt, die da moderiert haben und, 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 und die tollen Gäste angebracht haben, da wollte ich einfach ein Teil davon sein.
2: Jetzt müssen wir vielleicht so, jetzt muss ich dir eine Frage
0: stellen, Philipp, wie bist denn du eigentlich dazu gekommen? Ja, ähm, ich habe mal beim Radiotop gearbeitet und ähm, dort hat's es noch eine Partnerschaft zwischen dem Stadttag und dem Radiotop und dann hat, äh, hast du gerade angefragt, ob es noch irgendwie ein, äh, ein junges Talent gibt und äh, über meinen damaligen Chef bin ich dann da äh, beim Stadttag gegangen.
3: Wel welcher von diesen beiden ist es? <lacht> Äh, Hand auf! Gianni <lacht> Huber äh, hat mir da,
0: äh, da das vermittelt und mein, mein erster Gast ist, glaube der Franz Jäger, Wirtschaftsprofessor ähm, der Uni St. Gallen. Und ja, ist nicht so ein einfacher Einstieg, aber äh, inwiefern ist das nicht einfach? Ja, weil der Jäger ist einfach weiß einfach alles besser und das wird dann halt damals auch ein bisschen schwierig. Was schätzen ihr äh, am Stadttag jetzt in dem, all diesen Jahren, wo ihr dabei sind?
2: Also es ist die Narrenfreiheit. Also wie du gesagt hast, der Stadttag hat schon, wo ich eingestiegen bin, einen rechten Ruf. gehabt. Man hat so eine Palmaris von all den Leuten, die schon dabei sind als Gäste und du hast eigentlich mehr oder weniger können einladen wer hast wenn die die Liste gesehen haben, von der werde ich auch dabei sein und dann hat man eigentlich können so quasi zum Fingeraussaugen und fragen, mit wem habe ich schon lange mal wieder plaudern «Wer wäre noch interessant?» Und dann hast du den Mann gerufen, und die 80% haben sie gesagt, ich komme. Christa Rigotzi ist jemand, wo, wo der schon gekommen wäre oder wie ist das gelaufen? Ja, das ist ein Frust, dass Christa Rigotzi nie gekommen ist. Es <lacht> ist mehr eigentlich wegen dem Bild nach dem Talk, das ich so gerne dabei hätte. Aber ich habe ihn mehr Linda der Fähre, zum Abschluss von meiner Stadttagkarriere noch begrüßen.
0: Wie ist das bei dir, Nicole? Ähm was schätzt du am Stadttag? Oder?
3: Ja, bei mir war es schon eigentlich äh, vor allem so die intime Atmosphäre, gerade früher auch noch im Albani. Muss ich sagen, hat mir immer besser gefallen, ähm, wo, man, äh, ja, wo man einfach wirklich äh, den Leuten Sachen hat können entlocken konnte, die sie anderenorts vielleicht nicht so gesagt haben, weil sie gewusst haben, dass ist damals auch nicht aufgezeichnet worden, wie jetzt heute das Radiostadtfilter wo also so eine, so eine kuschelige, äh, Bar-Lounge-Atmosphäre gsischt. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Leute zum Teil einfach Sachen, sich preisgegeben haben, die sie in einer At anderen Atmosphäre nicht preisgegeben hätten. Ja, da kommt mir gerade etwas in den Sinn zu der Atmosphäre in Albanien. Man muss sich das
1: vorstellen. Ich weiß jetzt den Vornamen nicht mehr vom Herr Bergier, damals ein Historiker, der die ganze Zweite Weltkrieg aufgearbeitet hat und das natürlich ist. Das sehr breit diskutiert worden. Das ist so eine erhabene... Persönlichkeit, so eine, ja, wie soll ich sagen, nicht eine graue, aber doch eine Eminenz. Und da ist dann dort so gesessen mit, seinem, mit seiner Schale und im verrauchten Albani, weil das hat man dann noch geraucht und so. Das habe ich so eine, eine witzige Geschichte gefunden. Da haben zum Teil Leute ähm, äh, mit uns wo die sich nie in so einer Weiz aufhalten würden. Auch das Publikum, das diese Persönlichkeit gesehen die wären nie in eine Albanie gegangen. Und das war ja letztlich auch das, gewesen, was wir damals im Albanien wollten. Oder einfach mal andere Leute. Und das hat dann wirklich ganz lustige, eben so spezielle Momente gegeben. Es
0: ist die Atmosphäre und die Narrenfreiheit, die der Rönig gesagt hat, auch ein, bisschen ein Erfolgsrezept vom Stadt.
1: Ich weiss nicht, was denken dir. Also es ist sicher, es, es hat so eine das Familiäre, das es gegeben hat, eben, weil man so chli können sehen, wer man ist, eine Breite, die Vielfalt, die man hat nutzen oder oder auch kennenlernen als Gast. Ich denke, das hat schon, hat schon das gewisse etwas ausgemacht, ob das Rezept ist. Wobei, da
2: muss ich auch noch Lanzen brechen für die Holmein, wo wir jetzt heute Abend da sitzen. Also die Atmosphäre hat durchaus auch da stattgefunden. Ich das, ist glaube auch wirklich, untere, das ist auch eine spezielle Geschichte mit dem Stadttag, dass man die Atmosphäre angebracht hat und dass die Leute, auch wenn es aufgezeichnet wurde, irgendwie nach zehn Minuten vergessen haben, dass das irgendwann noch ausgestrahlt wird. Ich erinnere an Gorin Mauch, <lacht> Stadtpräsidentin genau. von Zürich, die... <lacht> Ich sie frage ja, haben sie auch schon mal bereut, die Stadtpräsidentin sie, und sie sagt ganz salopp, ja, das passiert mir eigentlich jeden Tag, dass ich das mal bereue. Und sie hat damals nicht wirklich festgestellt oder realisiert, was sie da rausgelassen hat. Das hat auf einmal dann über Tage hinweg in der zuerst in, in im Landbot, wo das aufgenommen hat, und nachher in den Zürcher Medien. Und sie ist also recht, recht hat sie unten müssen wegen der Aussage, die sie das, da unten gemacht
1: hat. Das geistert bis heute noch um. Also, ich, ich glaube, das wird nicht sie -Po. nicht ganz los, oder?
2: Was fehlt
0: vielleicht auch ein bisschen am Stadttag?
2: Gibt es Sachen, die ihr denkt? Ja. Jemand die Zuschauer. <lacht> okay. also heute Abend haben wir jetzt wieder recht viel. oder? Aber ich will wirklich sagen, was, was ein schade ist, äh, dass Zuschauerinteresse tendenziell nicht mehr das ist. Ich weiß nicht, was das liegt. Mhm.
1: Was hast denn du das Gefühl, vielleicht?
2: Was am Stadttag fehlt, ist... Mhm. Also aus meiner
0: Sicht, aber das haben wir auch schon viel Mal in unserem Gremium diskutiert, ist vielleicht eine gewisse Art von Aktualität, die ähm, wo, wo hilfreich wäre, äh, um zum auch das, was du gesagt hast, können ein bisschen zu entschärfen, also mehr Zuschauer zu bringen. Aber wie wir, es ist halt auch schwierig. Äh, wir haben alle unsere Arbeiten und, ähm, und dann wird es schwierig, da können eine, eine aktuelle immer aktuell zu sein. aber wir haben es ja auch die auch äh, probiert. Ähm, Karin, du bist seit der Gründung mit dabei. Wie hat sich der Stadttag verändert aus deiner Sicht jetzt mal abgesehen von der Lokalität?
1: Hm, schwierig. Also, Veränderung, das ist vielleicht das falsche Wort. Ich kann sagen. Ähm ich kann es beobachten im Vergleich mit anderen ähnlichen Vorhaben, die andere auch schon probiert haben. Also, ich denke, der Stadttag hat sich bewährt, hat durch gewisse Kontinuität können bestehen bleiben, sieben, zehn Jahre lang jetzt. Wenn man so schaut, was es sonst so nebenbei, also im Casino, hat es den sogenannten Montagstag gegeben. In Bülach ist mir einmal auf uns zugekommen und hat gefragt, hey, wie macht ihr das? Wir wollen das auch. Jemand aus Rapperswil ist schon mal gekommen und hat das auf die Beine stellen. Dann hat es noch weitere Versuche gegeben, die aber alle entweder gar nicht erst entstanden sind oder halt nach wenigen Mal wieder eingegangen sind. Und das hat mir gezeigt, dass es halt doch mehr braucht, als ja, jetzt wir mal ein paar Talks machen wir tags machen. Sondern es ist halt einfach sehr viel Arbeit dahinter, viel Vorbereitung. Und dass es eben eine Ort ein Renommé hat, wie man immer sagt, so einen Brand bekommt, das hat damit zu tun, dass, es wirklich, dass man dran bleibt, dass man die Qualität aufrechterhaltet. Auch wenn man vielleicht nicht jeden Tag irgendwie den Knaller hat, aber ich denke, so ein so Renommé entsteht mit den Jahren. Insofern die Veränderung, ähm, ist mit Veränderung mit der Kontinuität eigentlich, ja, also, wie soll ich sagen, ähm, es hat sich zum zu einem zu Brand entwickelt, wo man sagen kann das ist ein Wert oder für ein Stadt, ein Wiederbeleben. Ja.
0: Genau. Ähm, wir haben es viel jetzt noch vom Albanier gehabt. Jetzt äh, ist man seit Jahren da in der Coalmine. Was ist der Grund eigentlich noch für den Wechsel?
1: Ja, das war vor etwa 13 Jahren. Wir sind nämlich schon sehr, sehr lange da in der Kohlmine. Dass du dich noch erinnerst, Nicole, an die albani das finde ich natürlich sehr schön, aber wir sind wirklich schon sehr, sehr lange da. Die Änderung war, es hat dort auch, Martin, du bist jetzt halt da, darum sprechen wir dich immer wieder darauf ansprechen. Du musst sagen, wenn es falsch ist, ich glaube, es hat damals... Ein Wechsel gegeben. Du bist in Albanien gegangen und es hat dann eh Veränderungen. Und gleichzeitig hat im Volkerthaus Andreas Reinhardt damals noch äh, auch, auch aktiv noch, noch engagiert hat gefunden, das Format, das wir machen, das passt sehr gut in die Kohlmein, hat uns gefragt, ob wir das wollen. Das ist zeitgleich zusammengefallen. Und wir, das Team, das wir damals waren, haben gefunden, das ist der perfekte Ort für uns. Da, da gibt es Leute, das, äh, junge, alte ähm, Leute, die Literatur gewandt sind, die lieber Musik haben oder gar nicht mit Kultur am Hut haben, die kommen da rein, ohne dass sie heimschwillen haben. Oder? Also, alle finden die Atmosphäre lässig. Für uns war das eine super, eine super Lösung. Gewesen. Und es hat dann mit dem Ende von, von Martin in, in Albani zusammengefallen.
0: Ja. Und es hat sich äh, bis heute bewährt. Wenn ihr zurückgeschaut auf eure Zeit beim Stadttag, wer ist euch in Erinnerung geblieben?
1: Nicole. Oh. <lacht> weißt du was? Oh. Nein. nein, ich ich fange <lacht> mal anfangen? Ja, ja. ich habe immer so viel ja. Zeit zum Überlegen. Das ist
3: wahr, ich habe immer noch zu wenig getrunken <lacht> zum Auspacken, also, muss ich sagen. Du ich fang du mal an. Ja, bei mir an. ist es nicht tunen, auch noch mal eine mit einer guten Episode, <lacht> <gell?
0: Ja. lacht> ähm, Bei mir sind es zwei Leute. Ähm, das eine ist Evelyn wittmer Schlumpf, die als äh, Bundesrätin nach dem ersten Jahr, nachdem sie auch aus der Partei gerührt worden ist, dann hergekommen ist Sie hat einen Eindruck hinterlassen, weil sie so eine Magistratin ist, eine grosse, die viel Macht hat. Aber, aber eigentlich ist sie ganz ein ganz kleines, Persönlich. Und es gibt sogar ein Foto von uns, wo ich irgendwie ausgesehen wie ein Bär Und sie steht so wie ein Schulmädchen neben mir. Ganz schrecklich. Ähm, aber das hat mich beeindruckt, weil sie völlig natürlich war bei dem Tag. Weil sie ganz viele Sachen erzählt hat, die ich vorher noch nie gehört hatte. Zum Beispiel, dass ihre Mutter ihre immer hat, wo sie noch als Meidling gsi isch, lauft nicht umher wie eine Base, weil sie immer so Strubbeli Haar gha Sie äh. läuft sie immer noch so. Rum, ja, sie sie lauft äh, genau. Sie hat sich nicht verändert in der Hinsicht. Und das Lustige war auch sie hat mich vor dem Tag, wir haben uns in Raum, da in einem Raum im Gebäude noch unterhalten, äh, und dann hat sie mich gefragt, wie viele Leute denn da sind. Und ich habe gesagt, jetzt ja, sind gut 100 Leute jetzt. Mir hier leider kein Platz mit. Und dann hat sie gefunden, ah. Ich habe es sagen nur 25. Und das hat mich noch beeindruckt, weil sie auch für 25 Leute dass ich hierher gekommen ähm, um da, äh, zu erzählen, wie sie das alles erlebt hat. Und das Zweite ist, ich habe einen Tag gemacht mit einem Sterbehelfer von, von Exit. Und der hat äh, eine Frau mitgenommen am Tag. Ähm, das ist äh, etwa drei Monate, bevor sie äh, die Sterbehilfe in Anspruch genommen hat. Und sie hat erzählt, wie... Äh, wie sie die letzten drei Monate wie sie die wird verbringen wird, wie sie sich wird verabschieden wird, wie sie sich wird das Leben nehmen wird. Und das war äh, sehr eindrücklich gewesen für mich.
3: Bei der Frau Wittmann-Schlumpf gibt es ja noch mal eine nette Episode. Oder? Die ist <lacht> ja nicht einfach von Berns Trader in Coleman gefahren. Worden. Wie war das? Gewesen?
0: Ja, das war so, gewesen, dass also die Kantonspolizei hat hier alles äh, abgesichert und es ist dann irgendwie... Wir haben das für gut befunden und sie hat aber genau so einen bestimmten Zeitpunkt, hat sie müssen da eintreffen und man hat auch ein zu viel Zeit geplant und darum wäre sie zu früh da gewesen und die Zeit hat sie aber nicht da verbringen wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen die hat sie dann müssen, man hat offenbar auf einem Autobahnrastplatz hat man sie angehalten und dort hat sie müssen abwarten bis sie hat dürfen dann losfahren damit sie da können, in Empfang werden
1: kann man sich fragen, wie viel Zeit das Bundesrat auf den ersten Städten <lacht> verbringt.
0: Sie sitzen ja zum Glück auf dem Rücksitz
2: und haben dann immer noch Zeit, um etwas uh, Arbeit zu erledigen. Das ist, glaube ich, das ein einzige Mal, als ich als Türsteher hatte, ich für Stadt, <lacht> Stadt Talk. Ich musste da außenstehen und Leute abweisen, weil es einfach schlicht keinen Platz mehr gab. Ohne. Ja, wir haben uns hier noch überlegt,
0: gehabt, dass wir wollten das an einem anderen Ort machen. Aber wir sind selber dann auch ein bisschen überrascht. Gewesen oder viele Leute, die kamen. Es hat auch ein, zwei böse Stimmen. Dann noch. Aber äh, grundsätzlich für den Stadttag und für, für, äh, auch für mich natürlich war das ein grosses Highlight. Es hat einmal mehr gezeigt, äh, lieber einmal zu viel Fragen als einmal zu wenig. Ja, aber jetzt zu dir, Nicole. Wie ist denn bei dir äh, <lacht> in Erinnerung geblieben?
3: Ja, wie gesagt, meine schwammige Erinnerung, ich weiß auch nicht, jetzt von... Ähm in umgekehrter chronologischer Reihenfolge vielleicht irgendwie Döweg, Abt Martin, ähm, Tilgner, Julia, Unken Tante Marta. So, die kommen mir so in den Sinn.
0: Aber warum kommen denn die, die in den Sinn?
3: Also unter anderem, und du hast ganz am Anfang den Franz Jäger erwähnt, wo sehr von sich überzogen ist und alles besser weiss. Ähm, ich, habe, ich habe immer sehr gerne Tags gemacht, ich finde das etwas Spannendes. Und man lädt dann auch Leute ein, wo man das Gefühl hat, das sind interessante Persönlichkeiten, die machen auch etwas Spannendes, sie wollen dich näher kennenlernen. Und ich habe leider Gottes oft dann erlebt, dass, dass Menschen in Machtpositionen, vor allem Männer in Machtpositionen, sehr <lacht> eitel und sehr von sich selber überzogen sind und ganz mühsam mit Talkgästen sind. Aber das Jetzt hätte schon. ich so gerne Ja, genau. Namen, <lacht> Schön getrennt, nicht im gleichen Satz, das äh, justiziable Verb und äh, Name vom des <lacht> vom Nein, also ich hatte einen Gast, wo ich dann mal endlich am Draht hatte, für ein Vorgespräch. Er hat mich als erstes gefragt, ja und ist denn der Stadtpräsident vor Ort? Und ist dann äh, die Landbot-Chefredaktorin, Colette Gradwohl, vor Ort? Und ähm, ja... So Sachen. Das war Herr Döweck. Der Herr Döweck <lacht> ist dann Albani, in Albani, sorry, Albani, komplett mit Krücken. Er ist von seinem Chauffeur durch ein Fahrverbot vor's Albani angefahren worden. Er ist komplett und dann habe ich ihm natürlich gesagt, Herr Döweck, ich werde Sie als erstes fragen, wieso sie Sie Krücken. Haben. Nein, das können Sie mich nicht fragen. Und dann, das gehe ich nicht. Und dann, also, ja, er ist ja, Ich kann mich erinnern, er hat
1: sogar gesagt, das, das interessiert nicht. Ja, und dann habe und ich das halt als
3: erstes einfach gefragt, äh, wieso, dass er in den krück geht, und dann haben wir mehr oder weniger Krieg gehabt. Und, ähm, auch der Abt Martin, habe ich wirklich gedacht, was ist das für ein spannender progressiver Killermann, und er hat da vorne mehr oder weniger aus der Bibel zitiert und aus seinem eigenen Büchlein, also, ja ich habe, sehr viele spannende, coole Talks gehabt. Wenn du mich fragst nach meinen Assoziationen und so, dann kommt man eben auch da an okay. dass ich oft dann auch von der Persönlichkeit von Leute Leuten ein bisschen tüscht gsi Hat natürlich mit meinen übersteigerten Erwartungen auch zu tun. <lacht> ich weiß.
0: Aber hast du auch noch gestern, wo vielleicht kannst erwähnen in dem Zusammenhang, wo ein positiver Eindruck hinterlassen. Sehr
3: viele Frau Onken extrem cool, spannend, wahnsinnig respektvoll und nett. Äh, Tante Marta, Heliane, Kanepa, der Ulrich Tilgner ist wahnsinnig spannend wow. war auch. äh die Maria Jenzo das habe ich auch einer von den Highlight-Tags wie sie von ihrer Umwandlung erzählt hat, so offen und es ist wahnsinnig spannend Dann einer von mir, nein, mein absoluter Lieblingstag eigentlich, <lacht> der Peter Fessler. Ich weiß nicht, ob man sich noch an ihn erinnert. Der Trauer-Therapeut, Trauer-Arbeiter, die hinterbliebene von Luxor betreut hat. Er ist jetzt mittlerweile gestorben mittlerweile. Ich habe ihn eingeladen, auch kurz nachdem mein eigener Vater überraschend gestorben ist. Und mich hat das einfach fasziniert, also die Traumaverarbeitung. Ich habe immer gedacht, das ist jetzt so ein privater Tag für mich. Ich wollte jetzt das einfach wissen, wie er mit diesen Leuten arbeitet, wie unterschiedliche Charaktere Trauma verarbeiten. Und dann ist das Albanisch-Bums-Volk und Leute Angestellten aus dem Adlergarten haben die Leute in den Rollstuhl in das Albani und das ist, das, das ist mir so dermaßen eingefahren. Es war ein wahnsinnig guter Tag. Gewesen. Und so einen intensiven Austausch auch mit dem Publikum, also das war ein totales Highlight.
2: Röni? Ja, also neben dem Tag mit dem Wohlwend mit dem damaligen <lacht> Stadtpräsident, äh, sind wir vor allem die medienpolitischen Tage, ich in Erinnerung. Pietro Supino. Colette wohl Günther Heuberger, einfach die Leute, die irgendwann mal etwas zu sagen in der Medienwelt oder immer noch zu sagen in der Medienwelt, das waren sehr interessante Gespräche und es auch immer recht Publikumsresonanz. Und warum sind sie interessant? Für dich jetzt zum Beispiel? Also bei Colette war ich extrem erstaunt, wie persönlich das geredet hat. Sie hat sehr viel Persönliches für sich preisgegeben über Familienplanung und so weiter. Also, wo wo ich nicht erwartet habe. Oder? So quasi wirklich vor den eigenen Mitarbeiter, die halb land belegschaft ist da unten gesessen. Und auch der Pietro Suppino ist sehr persönlich geworden. Und er ist einfach ein totaler Charmeur. <lacht> <lacht> also er ist wirklich, man hat ihn mal von einer Seite kennengelernt. Äh, er ist damals, ich weiß gar nicht mehr, ist er noch mein Chef gewesen? Ist <lacht> Nein, ich glaube nicht mehr, ich bin schon nicht mehr bei seinem Verlag gewesen. Aber man hat ihn einfach mal von einer anderen Seite kennengelernt, das habe ich sehr schön gefunden. Wie ist das hm. bei dir, Karin?
1: Ja, ich habe auch nur eine bemerkt, Der Herr Sabino war extrem sympathisch und charmant. Er war mit der Sundungspredigt und nachher sind sie in gekommen, dann sind seine Haue, die der Redaktion das Bier vollerlassen Nein, das ist etwas bös, <lacht> aber es hat dann so zwei, zwei äh, schneidige. Ding. aber also, das gehört jetzt ja nicht unbedingt dran. Ähm, ich habe für mich sind zwei so ein bisschen in Erinnerung geblieben, die auch so ein prominenten Charakter haben, wobei ich eben auch muss sagen, so also die lokalen also Gespräche mit lokalen Leuten sind Eben so spannend gewesen. Ich hab, auch bei vermeintlich vielleicht nicht so spannenden Leuten, ich gefunden, das sind so interessante Leute, oder ich, ich, ich habe mich dann völlig in die, mit denen mitgehen, können. ich irgendwie das Gefühl, aber einfach vielleicht noch schnell zwei Namen. Für mich war der, Claude Nicolier sehr ein spannender gewesen, weil er einfach von seiner Ausstrahlung her mir etwas mitgegeben hat. Er hat eine so eine besondere Art, so eine Gelassenheit und gleichzeitig so eine Abenteuerlust versprüht, der hat einem richtig angesteckt. Wunderbar und herrlich gsi dem zuzulösen. Und das andere ist auch, es geht in die richtige wie du gesagt hast, Nicole. Ich hat Nicole, äh, <lacht> Elisabeth Kopp, han ich unbedingt im Stadttag ha Sie hat zwar ein Honorar verlangt, was mir sonst ja eigentlich den Gästen nicht zahlt. Sie war ein sehr bescheidenes gewesen, aber sie hat da schon irgendwie geschaut, dass sie zu ihrem Geld kommt. Da macht sie offenbar immer bei ihren Auftritt. Okay. Ähm, aber es ist mir doch wichtig weil es ist hier gerade in Film nach 20 Jahren des Schweigens. Also niemand hat groß über die Frau Kopp geredet. Für mich ist es mehr ein so eine Verarbeitung von dieser ganzen Gleichstellungsgeschichte, die erste Bundesrätin. Das hat mich alles sehr geprägt und beeindruckt. Und man kann jetzt halten von dem, was sie damals gemacht hat, was man will. Das sei dahingestellt, juristisch ist sie nicht belangt worden. Ähm, aber es war für mich ein bezeichnendes Moment gewesen und hat mich auch politisch geprägt. Und es war für mich schön, gewesen, sie hier zu haben und äh, auch zu sehen, das große Interesse an ihrer Person. Das hat mir sehr gefallen.
2: Gibt es Gäste? Hey, Moment, jetzt musst du noch schnell.
0: Das habe ich schon vorher erzählt. Hast du schon. Evelyn Wittmann-Schlumpf und äh, okay. eben die,
2: die Frau B. Die Bühler. Ja. ja, die hat ja später später noch einen Zeitungsartikel nach sich zu sagen. Genau. Die genau. habe ich mal noch porträtiert und das ist wirklich eine sehr genau. spannende Person.
4: Ja.
0: Und sie hat das auch durchgezogen, obwohl Ihre Kinder äh, glaub, sehr nicht, also nicht einverstanden waren mit Ihrem Entscheid. Ähm, Gibt es Leute, die noch nicht mehr einladen wenn jetzt so im Nachhinein... Also bei den Nicole wissen wir es, äh, wer das nicht mehr einladen würde. <lacht> Nein, die würde ich schon wieder einladen, aber ich will
3: mich vielleicht noch besser vorbereiten. Okay.
1: Also ich ich weiß nicht, ob ich so sagen ich würde nicht mehr einladen. Also es hat auch, da, auch da nicht mich selber betroffen. Wir hatten mal einen Gast, der heisst Frank Baumann, allen bekannt als ich nicht, Ventilator damals. <lacht> genau. Und dort war es nicht so lustig für den Moderator, der damals äh, mit ihm den Tag hat bestreiten. Ich glaube. Und ich habe dort total mitgefiebert mit dem Jan von Tobel. Ähm, es war schwierig. Mit dem Beat von Tobl, Entschuldigung, das ist der Brüder. Er war damals Chefredakteur in der Radiotop. Ich war dabei gewesen, ja, und ich habe total mit dir mitgefiebert. Und, und Wie hast du es denn du
5: erlebt?
1: Ich habe den Frank Baumann den Hinterletzten und den schlimmste gefunden, obwohl man ja eigentlich wusste, dass er ja auch den Hinterletzten darstellen kann. Dass er als Person, die eingeladen ist, sich dann auch so auf der Bühne. Also er war ja nicht in der Rolle des Ventilator, sondern als Person eingeladen, dass er sich dann genauso verhalten und die Leute fertig machen kann, einfach ohne Rücksicht auf nichts. Das hat mich dann doch sehr geschockt. Ja. Der Beat ist dann ein bisschen, ein bisschen ins Ruder gekommen und hat dann auch mal für eine kurze Zeit die Bühne verlassen. Und irgendwann hat man sich dann wieder gefunden und es ist dann am Schluss einigermaßen wieder gut gekommen. Aber ich nehme an, für dich ist das. Er hat mir eine später gesagt. Jetzt müssen wir schnell das, ja, das Mikrofon ja, holen. Beat, Wort schnell.
2: Also, ich weiss nicht, er hat es offenbar weniger gut verarbeitet. Er hat mir eine halbe Stunde später aufs Handy um äh, Nur, nur zu Sagen, dass ich ein Hurenarschloch sei. <lacht> <lacht> und, <lacht> und noch Shampoo-Filme lehren in meiner Journalistenkarriere. Super, ja.
1: Das war sicher eine Lehre. Also, was man kann lernen kann. Also, Chapeau, Beat, dass du das offenbar gut verarbeitet hast. Ja, ich habe für mich eine <lacht> Lehre mitgenommen und gesagt, hey, musst es, du musst auf alles, jederzeit irgendwie gefasst sein. Es kann immer irgendetwas total anders kommen, als du erwartest. Und du musst irgendwie können darauf reagieren können, ob du gut reagierst oder nicht, ist ganz eine ganz andere Frage. Aber du musst einfach wissen, es kann irgendetwas in die Hose gehen.
0: Gibt es eine Situation, in der dir gerade einfällt, wo... Wo du so in Erinnerung geblieben bist, nicht so krass bist. jetzt, das ist mhm. mir
1: nicht so krass passiert, aber es war einmal so ein peinlicher Moment gewesen, weil ich, ich bin nicht so die mit dem Kiffen und habe Polo Hofer Tag gehabt <lacht> und habe so ganz peinlich berührt, ihn dann gefragt, ja, ich bin viel Kiffen, also so total, <lacht> äh, naiv und, und der hat mich natürlich auch ein bisschen zur Schnecke gemacht, okay. Der Frank Baumann und ein der Polo Hofer haben mich gelernt, hey, einfach über dich selber lachen. Du musst einfach selbstironisch sein. Wenn es irgendwie Tose die Hose geht, nichts Schlimmeres, als wenn du dem Bier ernst irgendwie oder, oder sonst irgendwie steif wirst, sondern lachen. Einfach musst du es geschehen lassen, weil irgendwie kannst du es eh nicht ändern.
0: Gibt es bei euch noch Situationen, wo... Wo ich auch in Erinnerung bleibe, nicht
3: okay, Ich habe es mir gut überlegt, ob ich das selbst erzähle oder nicht. Aber etwas Schlüsselwort schon gefallen ist vom Beat Arschloch. Ähm, <lacht> ich muss äh, Gefahr rein, meinen falsch existierenden Ruf zu ruinieren. Ähm, der Florian Ost. Da hat, ähm, <lacht> Kannst du dich erinnern, Karin? Äh, Karin hat den, ich, irgendwie organisiert und ich hatte äh, gesagt, ich moderiere das gerne, ich finde das super, ich finde den auch lustig und so. Und, aber ich bin noch am Anfang von der Moderation und ich bin nervös und Karin hat gesagt, äh, sicher, das ist total ein der geht sicher mit dir zu Mittagessen und so. Und ich habe mich eingestellt auf so einen jungen, properen, charmanten Herr, äh, so einen Musiker und so. Hey, und dann kommt so ein Bürstchen mit einem ab, so ein kleinen, pickliger Kerl im bedruckten T-Shirt. ich so, was, das ist der Florian Ast. Ich wirklich so, es kann ja nicht sein. Und dann, also, aber ich muss wirklich sagen, ich bin etwa 15 Jahre jünger als jetzt oder vielleicht sogar 17 Jahre, ich weiß gar nicht mehr. Und das war so meine Art, gewesen, einfach die Leute durch gezielte Brüskierung zu öffnen. Das ist nicht immer gut. Das ist eine spezielle Strategie. Worauf ich, auf ja, worauf ich am Florian Ast gesagt habe, ja, aber du siehst ein bisschen aus wie das kleine Arschloch vom Walter Mörs.
0: Das war dann äh, vor dem Tag noch.
3: Ja, vor dem Tag. Und dann ist ihm völlig geladen aber, Wir haben schon dort nicht mehr miteinander reden können. Dann sind wir irgendwann mal auf das Podium und da angefangen zu reden. Das ist grad sein Hit rausgekommen, ich konnte Sex vom Morgen bis am Abend, kam, worauf ich gesagt han wieder dummerweise provozierend, neue Moderatorin äh, gefunden, mit provozierend wie sonst das ist doch eine billige Masche, so sechs und so, das könnte irgendwie jemand sagen, hä? Was ist das billig und so? Ich kann auch sagen, es ist billig, wenn ich da ankomme und es hat irgendwie keine Leute im Publikum und so, wirklich, wir haben das einfach zur Schnecke gemacht in dem Tag. Okay. Das war sehr <lacht> schlimm gewesen. Ich hoffe, du
1: verzeihst mir das, dass ich dich da total hey, falsch briefe Kein
3: Problem, ich kann aber ehrlich gesagt, Nein, ich sage es wieder nicht. Die <lacht> Geschichte, die ich heute zusammen gesehen habe, von Florian Ast in der Ringe-Publikation, ich glaube, das ist alles. Ähm, ja, nein, ich sage jetzt kein Wort dazu. <lacht> okay, Inszeniert vielleicht, vielleicht kann man es so sagen. Okay.
0: Bei dir, René,
2: was für eine Situation ist bei dir in Erinnerung? Ich habe mich mal auf einen interessanten Talk mit dem Charles Lewinsky gestellt, Schriftsteller, Autor, Journalist. Er hat damals Melnitz rausgegeben. Ein sehr interessantes Werk, wirklich ein lesenswerter Roman, finde ich nach wie vor. Obwohl ich der Autor nicht mehr so wahnsinnig sympathisch finde. Auf jeden Fall habe ich mich auf so ein lockeres Gespräch, auf ein persönliches Gespräch eingestellt. Und er hat wahrscheinlich so einen zweiten Literaturclub mit mir erwartet. Und da bin ich weiss Gott falsch. Also ich bin weder ein, äh, ein Literat, noch bin ich geeignet, um über eine höhere Literatur zu diskutieren. Ich einfach ihn als Mensch erleben. Und er war vor einigen an auch extrem verstockt, extrem, also nicht gerade hochgnäsig. Aber man hatte irgendwie das Gefühl, da, da, da rittst du auf zwei Ebenen. Er, der, der Star-Autor und ich, der kleine Journalist. Und irgendwann sind wir mit dem Fragen ausgegangen. Und dann ich gesagt, Herr Lewinsky, wollten Sie noch etwas vorlesen aus Ihrem Buch? Und dann sagte der Herr Lewinsky, ja, das sagen die Journalisten immer, wenn sie nicht mehr wissen, was sie fragen. Und das hat natürlich gestummt. Aber ich fand es ziemlich fein.
1: Die Schriftsteller die sind sowieso ein bisschen tricky, bzw. sind sich einfach noch nicht so an das Format Talk gewöhnt. Ich hatte Peter Stamm, der sich ja mittlerweile sehr eloquent bewegt und auch ein ganz spannender Mensch ist. Aber ich nehme an, er ist erst ganz frisch in, seiner schriftstellerischen, wie soll ich sagen, in seinem schriftstellerischen Beruf angekommen, also so richtig als Schriftsteller wahrgenommen worden. Und er ähm, noch nicht so schüch, oder hat sich gar nicht so getraut, über sich zu reden und ich habe kaum etwas und Ich war sehr dankbar, war, er hat mir etwas vorgelesen. <lacht> <lacht> also Philipp, ähm,
3: jetzt, so einem Moment hast du nicht zum besten gegeben, oder? Dein Trauma? Ja, Trauma, <lacht> dein Trauma, dein <lacht> Krafttrauma.
0: Ich habe kein Trauma, aber ich habe eine lustige Situation. Oder zwei lustige Situationen. Die eine war mit Fabian Unterrecker, der Comedian, ähm, der Andre andere macht. Und zwar ist ähm, meine Mutter im Publikum gesessen und äh, Fabian Unterrecker. Und, äh, sie ist dann, sie haben aufs WC und sie ist dann rausgelaufen. Und, und wo sie raus war, schaut das so um und sagt, wer ist jetzt da raus? Und dann habe ich gesagt, das war meine Mutter, gewesen, die muss sicher aufs WC. Und auf das aber hat er gesagt, okay, wenn sie zurückkommt, sagen wir alle, «Hoi, Margrit» und dann ist meine Mutter zurückgekommen und das ganze Publikum hat sie in meinem Chor begrüßt. Das ist so das eine und das andere ist der Markus Studer, der ähm, Herzchirurg war und mit 50 hat, er hänge seinen Job an den Nagel und fahre durch Europa mit einem Lastwagen als Chauffeur. Und er hat das Buch geschrieben und der Tag hätte eigentlich gar nicht ich machen sondern jemand andere aus dem Team, wo dann aber krank war. ich habe das übernommen, weil das eigentlich gar nicht zu meinem Gast war, aber ich habe es dann sehr eindrücklich gefunden, weil, ähm, weil der Wechsel, wie er den erzählt hat, das ähm, ist sehr, wie gesagt, sehr eindrücklich gewesen. und auch die Fahrt, und wie er tagelang allein unterwegs ist und wie er muss mit einem Baseballschläger schlafen für den Fall, dass er irgendwo auf einer Raststätte überfallen wird. Das war sehr eindrücklich. Und der Tag ist eigentlich fertig. Und ich habe also gesagt, so, jetzt machen wir Zuschauerfragen aus dem Publikum. Und dann hat er gefunden, er will zuerst noch auf WC, ob das möglich ist Ich habe gesagt, das ist kein Problem, wir warten einfach so lange. Und dann ist er gegangen und ich habe versucht, die Zeit ein bisschen zu überbrücken. und habe ein bisschen erzählt vom Verein Stadttag und von unserer Homepage. Und Im Hintergrund hat es immer so geruscht, aber ich habe das gar noch nicht so... Können, äh, ähm, äh, zuordnen und dann ist er wieder gekommen und dann nach dem Tag ist jemand zu mir und hat gesagt, hast du gehört, wie es großert hat? Gesagt, ja, ich habe das schon gehört. Ja, das äh, sieht doch der Herr Studer gewesen, äh, am Geschäft verrichten. das ist dann auch so ein lustig gewesen, weil äh, ja, weil wir den man sonst ja nie haben das Zuschauer während dem Tag und äh, gestern während dem Tag äh, aufs WC gehen. Und ich
2: würde ich sagen, dass, dass, dass er das Headset anhat, ja, genau, das mit dem Headset, das tragbares Mikrofon, aufs WC
0: gegangen hat er das gar nicht gemerkt? Ähm, Gibt es Fragen, die ihr euch nicht getraut habt, zu fragen? Offenbar nicht. Gibt es vielleicht die Fragen, die ihr gestellt habt und nachher bereut habt, dass ihr es gestellt habt? Also bei dir haben wir gefragt, vorher die Frage, äh, können Sie etwas vorlesen, gehört wahrscheinlich in diese Kategorie. Kommt <lacht> euch so noch etwas in den Sinn?
3: Nein, mehr einfach eine, die ich mir extrem gut überleiten. Ich hatte mal den Adrian Ramsauer, Grünen Gemeinderat damals. Unter anderem bekannt für seine Körperfülle. Sehr ein heikles Thema. Und ich dann meine Wortwahl wirklich, glaube ich, irgendwie in einer Stunde irgendwie ausziseliert habe. Und, glaube ich, irgendetwas gefragt habe im Stil von ebenso auch die Fülle und so. Wie ist es denn eigentlich so zu der gekommen im Laufe der Zeit? Weil ich ja das Wort dick brauchen wollte noch irgendetwas. Und Adrian hat dann gesagt, du Konsequenz, essen. <lacht> also hätte man einfach können fragen können, ja. Grad <lacht> <lacht>
0: Ähm, Gibt es Gäste, die ihr gerne noch auf der Bühne hättet, die aber nie gekommen sind?
2: Ja, eben. Christa Rigotzi. Ja. <lacht> Christa Rigotzi. <lacht> <lacht> ich sehe es bei euch
0: Ja, auch. einfach die,
3: die jetzt halt nicht mehr zugesagt haben, solange wir den Talk machen. Unter anderem, ich ein paar Mal also, gemeldet mit der Alice Schwarzer. Die hätte ich immer gerne gehabt. Dann Susi Lewine, der Ueli Murer, wer war noch? Gewesen? Ja, aber mit der Frau Schwarzer habe ich ein paar Mal wirklich äh, persönlich hin und her gemailt. Und Dann kam aber noch die Steuergeschichte. Gekommen, und ja... <lacht> Schade. Ich hätte
1: Matthias Gnedinger gern gehabt. Es ist zwei, drei Mal, zu so einen Ansatz von Kontakt gekommen, aber leider hat sich das nie ergeben. Und mittlerweile ist er ja leider gestorben. Und der andere ist auch gerade in einem ganz dummen, Mom dummen Moment, der Konrad Hummler. Ähm, der ist, seine Bank hat ja da äh, im Haus äh, Filialen eröffnet und dann haben wir gefunden, das ist ja eigentlich das immer ja. Völlig gerade an den Quellen, Den müssen wir haben. Und ähm, ist dann leider ein Absack und kurz daraufhin ist dann die, der ganze Schlamassel mit den USA und der Steuerhinterziehung und so alles aus die Und dann ist mir dann auch klar, gewesen, warum man nicht da nicht wollte. Mittlerweile müssen man vielleicht wieder probieren, weil er wird ja nach wie vor als Referenz in Sachen Finanzprophezeiungen äh,
0: wahrgenommen ich, habe, äh, ich hätte gerne mal noch den Erik Baumann eingeladen. Er ist Journalist ah, und Buchautor ah. und er hat eine Diagnose, Krankheitsdiagnose bekommen und mir hat ihm gesagt, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und er hat ja, einen dann, Sommer noch? Genau, noch einen Sommer lang zu leben und über das hat er ein Buch geschrieben, weil er dann länger gelebt hat als der Sommer. Und als ich ihn einladen wollte, ist er dann kurz dann mhm. doch gestorben. Also,
3: mit ihm habe ich die Journalistenschule gemacht. Ja. Du hast ihn gekannt, du ja, und ganz am Schluss in der Tamedia-Kantine noch gesehen, wirklich, also ja, das ist krass
0: wie fest werdet ihr den Stadttag vermissen in Zukunft, ähm, Nico?
3: <lacht> ja, Talks schon sehr und euch und Coalmine. Und, und äh, ja, das würde ich vermissen. Das Organisieren überhaupt nicht.
2: <lacht> Bei dir, René? Dem gibt es eigentlich nichts
0: mehr, <lacht> <lacht> einzuführen. Okay. <lacht> Bei dir ist es ja auch ein anderer Fall. Du bleibst weiterhin im Team, Karin. Und ähm, ich möchte aber da jetzt mal für die erste Runde einen Punkt machen und mich bei euch bedanken. Und ich euch auch noch zwei, drei Sachen übergeben. Zum einen gibt es, wie suchen auch für unsere Gäste, mm -hmm. ein Präsent von der Confisserie Vollenweider. Danke vielmals. einmal nicht vielmals. verteilen, sondern äh, überkommen. Bitte Und weil heute auch ein ein Spezialanlass ist, gibt es auch noch... Für äh, die beiden Damen eine Blume. Das ist richtig, das
1: schön klasse. Total diskriminierend
3: <lacht> schimpft der Roné. Ich
0: <lacht> gebe dir das also so.
1: Ja, Kacht und Tropf. Danke fürs
0: Und auch noch für Karin. <lacht> Danke
1: für auch noch ein Schmüsselchen. <lacht> Das gehört mir jetzt gut über das Mikrofon. Genau. Danke ja. vielmals.
0: Ja. Und für den Röni gibt es ähm, eine Flasche Winterthur-Bei. Winterthur, <lacht> ja gut, mit dem haben wir. Dann machen wir früher <lacht> einen Wechsel. Herzlichen Dank, Nicole Mayer und Röni Dansi.
1: Dann dürfen jetzt Michael und Chris führen. Nehmen wir sie nicht oder? Du darfst sitzen bleiben. Weißt du, wir können sie mit hinein, die zwei nicht nehmen? Mich hat man jetzt schon gesehen. <lacht> Nein, ihr. Sie?
5: Ja. Oder? Das ist CVP-Mikrofon.
4: Das ist das Stammfind-Mikrofon.
1: Ja, ich mich hat man jetzt gesehen. Komm jetzt Mal. Nein, jetzt möchte ich, das ihr mitgeben Oh, ich muss man jetzt sehen. Hallo.
5: Ja.
0: <lacht> Und nach dem fliegenden Wechsel begrüsse ich jetzt das zukünftige Stadttag-Team auf der Bühne. Die Leitung übernimmt neu den Chris Huckeberg. Er wird unterstützt von Michael Zollinger und weiterhin dabei ist Karin Landolt. Guten Abend miteinander. Chris, hinter dem Stadttag steckt ein ganzen Haufen Arbeit. Wir haben es vorher gehört. Es ist nicht nur der Auftritt auf der Bühne, sondern auch hinein durch einen Haufen Arbeit. Warum willst du dir Arbeit aufhalsen?
4: Warum will ich mir Arbeit aufhalsen? Also das mit dem Aufholen, glaube ich, ist ein falsch gesagt. Arbeit ist auf jeden Fall und meistens ist es ja so im Leben, dass man etwas anpackt, wenn man eigentlich noch nicht so genau weiss, was eigentlich auf einen zukommt. Weil wenn man es wüsste, dann würde man es vielleicht nicht so euphorisch angehen. Aber da ich mir mein im Leben schon ein paar Mal irgendetwas anpackt habe und mich etwas eingestürzt habe, fürchte ich das nicht. Also, ja.
0: Wie ist es zu dieser Lösung gekommen jetzt mit euch?
4: Ja gut, also ich weiss jetzt nicht, wie weit ich es ausholen. soll. <lacht> ähm, nicht zu weit, genau. Also, <lacht> einfach nur ganz kurz. Ähm, ich bin in die Stadt gekommen, in der Zeit, wo der, der Stadttag gegründet worden ist. Und zwar äh, habe ich die erste feste Arbeitsstelle als Journalist beim Lampen oder als Wirtschaftsredaktor übernommen. Äh, ich habe schon damals gefunden, das ist eine super tolle Plattform und äh, etwas Einmaliges. Ja, und, äh, als ich dann später in die Stadt gezögelt bin und dann da auch angefangen habe, Tätig war. Da habe ich äh, ich habe mit einer kleinen Kommunikationsagentur angefangen, also einen leichten Beruf gewechselt. Und das Engagement, das wir als ähm, Sponsoring gemacht haben, das war der Stadttag. Und das war eigentlich bis heute so. Gewesen. Und als ich davon gelesen habe, dass es den Stadttag bald nicht mehr geben soll, da habe ich irgendwie gefunden, hey, ähm, das war ähm, erstens mal ein historisches äh, belastetes äh, Datum ähm, das was man jetzt weg Aber es war auch ähm, für mich irgendwie spontan gewesen. Hey, eigentlich ähm, ja, vielleicht kommt man noch äh, darauf zurück. zurück. Aber, ähm, <lacht> <lacht> ähm, machst
1: du es also schon neugierig? Nein, das ist
4: jetzt ernst. Nein, <lacht> jedenfalls. Ähm, ich kann... dann hat mir mich Michael angerufen und hat gesagt: Hey, Chris. Ähm, dass du, das mit dem Stadttag, das kann nicht sein das ist nicht wahr, das, das muss irgendwie weitergehen und findest du das nicht auch. Und dann haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen da dazu und ähm, ja, haben dann gefunden, ja, jetzt gehen wir mal zu Karin, wo das gegründet hat, und ich eigentlich auch seit dieser Zeit kenne, als ich in die Stock bin als Redaktor und ähm, so hat sich das dann langsam kristallisiert.
0: Ähm, was schätzen Sie am Stadttag oder was ist eben der Grund gewesen, äh, dass Sie gefunden haben, das ist etwas, äh, wo man uns möchte engagieren dafür? Ja,
5: ich glaube, es ist schon das, was Karin schon angetönt hat vorher. Es ist die, die Kontinuität äh, von wirklich irgendwie spannenden Abenden über viele Jahre anebringen, äh, äh, die Vielfalt der den Gästen, äh, die Mischung von von ganz prominenten Leuten, wie die Namen haben wir ja gehört vorher, aber eben auch Leute, die nicht prominent sind, aber einfach spannend sind, weil sie eine spannende Geschichte haben. Und der ganze Mix und, und das, was da gewachsen ist, ich glaube, das ist das, was die Veranstaltung ausmacht und wo, wo mich auch jetzt wirklich auch sehr, sehr interessiert daran, dass das jetzt darf, weiterzuführen Ich und mich auch sehr freue darauf.
0: Wie froh bist
1: du, dass es weitergeht, Karin? <lacht> äh, von eins bis zehn, oder? Äh. Ähm, ja, also Wir haben ja eigentlich nie, wollen, dass das Ganze zu Ende geht. Wir sind einfach alle ein bisschen im Team zum Schluss gekommen. Es ist halt einfach Arbeit und ähm, wir machen das alle so ein bisschen, nicht ganz ehrenamtlich, aber doch halt in unserer Freizeit, am Wochenende. Und es ist halt dann einfach schwierig, nach, für mich ist es nach 15, 16 Jahren jetzt auch mal ein bisschen genug gewesen, ähm, den, so den Hauptharst der, der Koordination Organisation zu machen. Darum bin ich eigentlich schon längere Zeit auf der Suche nach einer Lösung. Die hat sich nie so richtig ähm, durchgesetzt, äh, ergeben, wie auch immer. Eben wie gesagt, wir sind alle sehr, sehr belastet oder sehr engagiert in vielen verschiedenen äh, Disziplinen und Gremien usw. Und so wir ähm, haben dann, halt dann so ein im Gespräch schweren Herzens gefunden, die ja gut, gute Sachen hören dann halt irgendwann mal auf. Dann machen wir doch einen, einen Schlussstrich. und haben dann, so ja dann auch informiert. Wo dann ihr auf den Plan sind mit dem Telefon und, uh, was ist los? Und es ist doch schade und so. Und es hat ja auch andere Leute gegeben, die das gefunden haben. Und ihr sind mit der Idee, hey, wir wollen das weitermachen, was findest du? Da hatte ich natürlich Freude, weil eigentlich war das sehr ein grosser Wunsch von mir, vor Jahren schon nicht allein so ganz ein Dekor zu ziehen, oder? Weil es ist so eine kleine Veranstaltung, aber es braucht halt doch sehr vieles, wo dahinter steckt. Und für mich ist das eigentlich immer schon die Lösung, gewesen, dass zwei, drei, wie viel auch immer, zusammen Dekor ziehend und wo ich von euch so im Gespräch dann signalisiert habe, Oh, ist das wirklich ernst? Ihr habt Ideen. Ihr möchtet ähm, das übernehmen, wo gut ist, aber vielleicht auch einen frischen Wind reinbringen und ihr wettet das in einer in einem Team machen, hat mich das sehr gefreut und hat mich das sehr begeistert, so dass ich gefunden habe, ja unter diesen Voraussetzungen kann ich mir vorstellen, auch dabei zu sein. Und, ähm, aber vor allem sind ihr ja jetzt mal so ein bisschen am, am Drücker. Aber ich
5: werde natürlich schon sagen, wenn ich darf, äh, wir sind wahnsinnig froh, dass, dass, dass Karin dabei bleibt. Also für uns ist das eigentlich schon fast eine glückliche Fügung, <lacht> weil, weil das die Erfahrung von, von den 17 Jahren, und ich meine, das ist dein Baby. Du hast ja noch zwei richtige Kinder, wie, wie viele wissen. Aber das ist dieses Baby. Und das ist natürlich extrem viel wert, dass, dass du weiter da im Team bist. Und da sind wir sehr, sehr froh darüber. Äh, du glaubst auch, Chris, oder?
4: Ja, und äh, also ich muss wirklich sagen, also jetzt auch heute Abend, als ich gehört habe, meine wir nicht geredet haben, über das, was ihr erlebt habt, ich kann das ja nicht erzählen, weil äh, ich fange jetzt... Und mich hören auch, wir fangen jetzt erst da an. Aber ich meine, diese Fülle, ähm, das ist so eine tolle Geschichte. Das hat so ein Fundament. 300 Tage. Und ähm, ja, also ich muss sagen, also ich freue mich riesig.
0: Ähm, ich habe so ein bisschen ihr möchtet eigentlich mal so ein bisschen das Konzept, wie es steht, weiterführen. Gibt es schon erste Ideen von Sachen, die ihr vielleicht wollt?
5: Wir haben anders machen. Wir haben vor ein paar Tagen, äh, wir haben ja zuerst, muss man sagen, es ist alles recht kurzfristig passiert. Und wir haben vor allem Gespräche mit dir ja Philipp, geführt und mit der Karin geführt und mit guten Abend, Stefan.
1: Hallo, hey, Stefan.
5: Und, ähm, und haben äh, dann einfach wichtige Gespräche führen, was, was wichtige Partner sind. Und da kann ich vielleicht auch schon, ja, die ist... ist mit den wichtigsten Partnern und die Gespräche sind wichtig und sind andere auch. Ja. Und haben eigentlich nie über Inhalt geredet. Und jetzt haben wir aber seit ein paar, vor ein paar Tagen tatsächlich das erste Mal über Themen geredet, über Namen geredet. Und die Liste ist ziemlich lang. Und hat ziemlich viele Namen drauf. Und jetzt waren wir auf dieser Liste steht. <lacht> und wir werden es nicht sagen. Aber sie ist groß und lang und wir werden Namen, wir haben Namen drauf, wo wir werdet Wir werden das drauf, Wir darauf, die wir wahrscheinlich nicht anbringen werden. Ähm, da sind wir selber gespannt drauf.
4: Also, da sind ein paar bekannte Namen drunter natürlich. Aber eines würde ich auch sagen. Seit das äh, bekannt worden ist, dass wir das weiterführen werden, sind ganz viele verschiedene Leute von uns zugekommen. Also, bekannte Leute, weniger bekannte Leute, vorwiegend aus der Region Winterthur. Die haben uns teilweise sogar aus dem Ausland angelötet. Und ähm, die haben mit uns Gespräche geführt. Und allein aus diesen Gesprächen, wo wir einfach spontan entstanden sind, aus dieser Geschichte, dass wir das jetzt weiterführen, muss ich sagen, nur schon von dort her könnte ich ein paar Stadttalks ableiten. Also, das waren sehr spannende Gespräche. Äh, und ja, da könnte man sich einiges vorstellen. Also, in Hülle und Fülle. Also, aber man muss das vielleicht jetzt mal <lacht> ein strukturieren und mal durch den Sommer. Vielleicht okay. auf einem ähm, ruhigen Moment.
5: Also, wir können ein bisschen etwas ja sagen, nicht über den Inhalt. Aber wir können sagen, dass wir ein Talk pro Monat machen wollen. Das wird bedeuten, dass es wahrscheinlich ein bisschen weniger wird sein als bisher. Ich glaube, das können wir sagen. Das haben wir ja auch so abgesprochen miteinander. <lacht> ähm, und dass es da wird stattfinden wird, habe ich schon gesagt. Und was uns auch extrem freut, und das ist die spontane Reaktion von, von der Oriana, die heute auch da ist, und der Andrew, dass es auch mit Stadtfiltern die Zusammenarbeit weitergeht Und das freut uns natürlich auch sehr. Also das können wir, das können wir verraten. Wir müssen noch nicht wie, wir reden zuerst noch, genau, drüber. <lacht> Aber es gibt die Zusammenarbeit weiter und das ist für uns natürlich auch sehr, sehr toll. Gut. Und
0: die, die das Programm interessiert, die können natürlich auch nachschauen auf www.stadttag.ch. Ich nehme an, das wird dann dort auch äh, zu sehen sein. Ähm, und äh, an diesem Punkt machen wir... Schluss mit dem Stadttag. Ich bedanke mich äh, für euren Besuch. Und weil ihr zwei das auch noch hier auf der Bühne geschafft habt, würde ich euch gerne auch noch je ein Geschenk geben von der Confisserie. Vollweider weiter. Es wird das letzte Mal sein, wenn ihr eins bekommt. In Zukunft werdet ihr das vielleicht verteilen. Bitte. Danke vielmals. Alles Gute. Chris. Der also, der äh noch ganz kurz. Ich habe auch noch je eine Flasche Winterthurwein, Das ist gut, um mal auf einen gelungenen Stadttag. Bitte, gerne.
4: Danke, Philipp. Ähm, das sind jetzt ein bisschen Vorschusslorbeeren. Ähm, aber äh, vielen Dank. Und ich möchte einfach an dieser Stelle ähm, allen, ähm, mich im Namen von, von uns bei euch allen bedanken. Und ähm, vor allem auch bei dem Team, wo das es bis jetzt gemacht hat. Ähm, das ist natürlich super, wenn man kann auf so etwas um weiter aufbauen. Herzlichen Dank und auch vor allem dir, Philipp, für die Gespräch, und die Impulse und alles, was du uns hast und auch den Job, den du gemacht hast. Herzlichen Dank.
0: Danke vielmals und Danke auch der Geste hier im Publikum. Und, ähm, ja, eben wie gesagt, das war der letzte Stadttag dieser Saison. Wie es weitergeht, werden Sie zu gegebener Zeit erfahren. Danke für den Besuch und einen schönen Abend.